0: SpaceX plănuiește să salveze telescopul spațial Hubble. Jerry Isaacman împreună cu SpaceX pregătesc prima activitate extravehiculară realizată de un turist spațial. Isaacman își dorește un parteneriat și cu NASA, oferind o soluție pentru prelungirea perioadei de viață a telescopului Hubble. Deocamdată, NASA și SpaceX au anunțat demararea unui studiu pentru a putea identifica modalități prin care acest lucru ar putea fi realizat în viitorul apropiat. Revenim cu detalii în câteva momente. Moartea unei sonde marțiene Începând cu duminică, 2 octombrie, sonda marțiană indiană Mangalian a încetat să mai comunice cu Pământul. Agenția Spațială Indiană a anunțat zilele trecute că sonda nu va mai putea fi reactivată. Lansată în anul 2013, sonda urma să fie activă timp de 6 luni, însă misiunea ei s-a întins pe parcursul a 8 ani. Mangalian 2, următoarea sondă marțiană indiană, urmează să fie lansată cel mai devreme în anul 2024. Lansarea reușită pentru racheta Firefly Alpha. După mai multe amânări și după o primă lansare ratată, în 3 septembrie 2021, Firefly Aerospace a reușit în cele din urmă să lanseze cu succes racheta Alpha. Racheta Alpha poate urca 1000 de kg la 200 km altitudine sau 630 de kg la 500 de km. Sunt Mihai Aghiță și împreună cu Claudiu Tănăselia vom comenta cele mai importante evenimente petrecute în spațiul cosmic în ultima săptămână. Varianta completă a buletinului o puteți găsi pe site-ul radioromâniacultural.ro sau pe orice platformă podcast căutând Buletin Cosmic. Salut Claudiu!
1: Bine am regăsit
0: Începem cu Jared Isaacman, cel care cu un an în urmă a închiriat o capsulă Dragon pentru un echipaj de turiști spațiali, pentru un zbor orbital. A considerat această excursie un succes și acum vrea să iasă și în spațiul cosmic. Pentru asta pregătește cu SpaceX o activitate extravehiculară. Cu alte cuvinte, turismul spațial își extinde oferta? Cum să înțelegem uh, aceste intenții? E ca și cum îți cumperi o vacanță în Maldive și optezi și pentru o zi de scuba diving?
1: Așa ceva, îți cumpere o vacanță în Maldive, după acum pe toată insula, Cum asta vrea să facă Jared Eisenman. După misiunea reușită, zic eu, Inspiration Ford, de anul trecut, el vrea mai mult. Vrea o activitate extravehiculară și ar fi primul turist care a reușit din capsula, din vehiculul cu care a ajuns pe orbită. Însă știrea și mai importantă este că NASA începe să-l ia în serios, atât pe Jared Eisenman, cât și pe SpaceX, bine, deja știm că NASA are contracte cu SpaceX și nu este o surpriză pentru nimeni, dar ce vrea să facă Jared Isaacman și SpaceX este nici mai mult și mai puțin să salveze sau să prelungească viața telescopului spațial Hubble. Nu că Hubble ar fi într-un pericol iminent, tocmai de aceea nu se grăbește nimeni, NASA a precizat că au început să studieze, să vadă cum ar putea o capsulă Dragon să ajute în această extindere a vieții telescopului spațial Hubble. Acum, mie nu mi-este foarte clar care este este contribuția lui Gerald Eisenman aici, dar, așa cum spunea și el, s-ar putea ca, după ce va deveni primul turist care va efectua, să sperăm, cu succes o activitate spațială extravehiculară, în a doua sau a treia misiune din acest șir de misiuni Polaris, prima misiune va fi cu acea activitate extravehiculară, a doua sau a treia misiune s-ar putea să fie o vizită la telescopul spațial Hubble. Acum vom vedea ce înseamnă această vizită. De cert este că Hubble, dacă nu se atinge nimeni de el, probabil că după 2037 va intra pe orbită care va fi destul de instabilă și nu va mai putea fi folosit și riscă să se prăboșească în atmosferă. Asta înseamnă că până prin 2035 am putea avea timp să găsim soluții pentru a ridica orbita undeva la 600 de kilometri, unde a fost plasat inițial și asta ar prelungi probabil cu câteva decenii viața. Acum, nu doar orbita este un factor decisiv în prelungirea vieții lui Hubble. Trebuie ca și echipamentele de la bordul telescopului să coopereze, adică să nu fie echipamente vitale care sunt defecte și deja Hubble are o problemă cu niște giroscoape. Are câteva de rezervă pe care le folosește, probabil că se va încerca o modalitate ca în viitorul apropiat următorii ani, aceste giroscoape să fie înlocuite, împreună cu alte componente care s-ar putea sau se vor defecta până atunci. Ce este important este că NASA a precizat că din punct de vedere financiar nu există nicio problemă, pentru că nu NASA va suporta acest studiu și aceste misiuni, ci SpaceX și eventual Gerald Eisenman. Așadar s-ar putea să vedem, nu știu, probabil ego-ul miliardarului lucrând în folosul public, adică folosindu-și banii proprii, pentru a prelungi viața celui mai important telescop spațial de până acum. Chiar dacă îl avem pe James Webb pe orbită, totuși Hubble rămâne așa cum va ne rămâne drag în amintirea noastră, pentru că are totuși o experiență și a realizat niște imagini absolut spectaculoase. Așadar, s-ar putea, iată, să vedem misiuni private de upgradare de servis a acestui telescop spațial. El a fost vizitat în trecut de, a NASA, a avut parte de 5 misiuni de servis și de reparații, pentru că a plecat defect pe orbită, știm deja asta însă pe vremuri NASA făcea aceste misiuni cu ajutorul navetei spațiale, iar naveta spațială avea un braț robotic cu care captura telescopul pe care îl plasa într-un loc unde putea să se conecteze fizic cu naveta spațială și uh, ulterior să îi se facă reparațiile și aburedul. Iar capsula Dragon nu are niciun port de îndocare cu telescopul Hubble nu are niciun braț robotic, deci nu știu încă exact cum vor fi desfășurate aceste misiuni, dar este în faptul că NASA și SpaceX și Jared Isaacman lucrează împreună la acest lucru. SpaceX și Isaacman au puterea financiară să facă acest lucru. NASA are know how așa că eu cred că vor, vor fi niște misiuni interesante în viitorul apropiat din acest punct de vedere.
0: Aceste activități sau acțiuni de recuperare a telescopului Hubble se vor face tot cu turiști spațiali? Sunt curioasă dacă acești Turiștii au competențele inginerești necesare pentru așa ceva.
1: Da, e o întrebare bună, e o întrebare deschisă la care încă nu avem un răspuns. Nu știm dacă reparațiile le va face Jared Isaacman sau împreună cu el vor zbura și tehnicieni astronauți ai NASA care să fie antrenați pentru aceste reparații. Rămâne de văzut, dacă este vorba doar de o ridicare a orbitei, nu e nevoie să fie cineva foarte antrenat la bord, doar se cuplează capsula Dragon cu telescopul și se pornesc motoarele pentru a ridica orbita. Dacă e nevoie de reparații mai complicate, lucrurile devin mai complexe. Însă aș sublinea că Gerard Eisenman nu e chiar miliardarul obișnuit care, nu știu, stă în Mallorca și consumă cocktailuri zilnic. El are, din câte știu, un MIG, adică e un pilot antrenat, are câteva sute sau mii de ore la bord, adică nu e chiar departe de, de această lume aeronautică. Probabil că dacă ar fi antrenat corespunzător, ar putea să fie capabil să efectueze parații de mentenanță ale telescopului. Nu știu, aici în cu părerea, dar este o întrebare la care încă NASA în și specific nu au răspuns. În urma studiului vom vedea ce s-a ales și mai important de atât, aș spune, NASA a spus că dacă acest studiu decurge așa cum se așteaptă ei, s-ar putea ca soluțiile găsite pentru Hubble să poată să fie aplicate și altor telescoape spațiale, pentru că Hubble și James webb sunt doar două dintre telescoapele spațiale Agențiilor spațiale internaționale, NASA S, așa mai departe, și lecțiile pe care le vom putea învăța din această colaborare între SpaceX și NASA pentru Hubble să fie apoi aplicate și altor misiuni spațiale, pentru că Capsule Dragon avem, slavă Domnului, avem rachete Falcon 9, deci am putea să ne gândim și la alte misiuni de prelungire a vieții altor telescoape spațiale aflate pe orbită, nu doar James Webb și Hubble.
0: Continuăm știrile. Moartea unei sonde marțiene. Începând cu duminică 2 octombrie, sonda marțiană indiană Mangalian a încetat să mai comunice cu Pământul. Agenția Spațială Indiană a anunțat zilele trecute că sonda nu va mai putea fi reactivată. Lansată în anul 2013, sonda marțiană indiană urma să fie activă timp de 6 luni, însă misiunea ei s-a întins pe parcursul a 8 ani. Mangalian 2, următoarea sonda marțiană indiană, urmează să fie lansată cel mai devreme în 2024. Claudiu, cum se explică longevitatea Acestei sonde. Sondele astea hălăduiesc așa prin uh, spațiu interstelar uh, în mod inerțial, de unde și au energie?
1: Nu este întâmplător faptul că o sondă marțenă are o pradă de viață mult mai lungă decât anticipată inițial. Uh, e cazul și roboților Spirit și Opportunity, acele rovere celebre ale Agenției Spațiale Americane, care au rezistat mult și bine pe suprafața Pente Marte. De obicei, o astfel de misiune interplanetară are niște obiective și probabil că obiectivele Agenției Spațiale Indiene, fiind prima misiune indiană, nu au fost foarte ambițioase. Erau grijuli chiar la început și atunci au pus niște obiective așa mai modeste pe care au spus, ok, dacă le îndeplinim în șase luni, considerăm misiunea un succes. Orice urmează după șase luni e un bonus. S-a întâmplat ca această sondă să fie extrem de bine făcută, să fie rezistentă și, iată, după opt ani de zile, acum o săptămână încă mai era, activă pe orbita planetei Marte. Ea are niște panouri solare și energia electrică și de la Soare, partea asta se rezolvă de la sine. Acum, de ce nu mai este activă astăzi sonda? Este pentru că, cel mai probabil, combustibilul de la bordul sondei s-a terminat, s-a epuizat. Asta este o cantitate finită care nu poate să fie reîmprospătată și dacă nu mai are combustibil, atunci sonda nu mai poate să-și păstreze orientarea în jurul centrului de masă, nu mai poate să-și îndrepte antena spre pământ și nu mai poate comunica cu pământul. Așadar, misiunea S-a încheiat după 8 ani pentru că a avut la bord mai mult combustibil decât a avut nevoie. Probabil că s-a făcut, cum să zic, plinul și în timpul zborului nu au fost necesare corecții prea multe în care se consume foarte mult combustibil și atunci s-a trezit cu un surplus de combustibil la bord pe care l-a folosit pentru a-și prelungi misiunea. Acum, de fapt, este și cazul, revin la telescopul spațial James Webb, da? Trebuia să funcționeze vreo 10 ani și acum, după ultimele măsurători, s-a constatat că are combustibil pentru vreo 27 de ani. Deci de obicei se pune mai mult combustibil decât e normal, decât ar fi neapărat necesar, tocmai pentru a evita scurtarea misiunii cauzată de eventuale corecții ale traiectoriei neplanificate și atunci ne trezim cu astfel de sonde care durează iată, de zile, deși ele trebuie să durează câteva luni.
0: Ce fel de combustibil folosește?
1: Sunt combustibili chimici, clasici, hidrazină probabil, pentru că nu e nevoie de foarte multă putere, trebuie doar ca să fie un mic impuls, ca sonda să schimbe orientarea în jurul centrului de masă, sonda are câteva sute de kg. Deci nu e nevoie de combustibil foarte performanță, așa cum sunt cele pentru treptele primare ale rachetei care se folosesc pentru lansare. Probabil că hidrazina, cam asta folosesc majoritatea sateliților și sondelor orbitale care sunt construite după aceeași, după aceeași logică. Pe orbita planete Marte am rămas 7 sonde active, am avut 8, acum mai sunt 7, tot este un record în domeniu, sunt foarte multe sonde pe orbita planete Marte. 7 este un număr mare pentru o altă planetă decât Pământul. Avem acolo sonde americane, sonde europene, o sondă din Emiratele Arabe Unite, o sondă din China. La, și la toate aceste sonde se adaugă și uh, roverele care sunt pe suprafața planetei, uh, două rovere americane, un rover chinezesc și avem și platforma InSight. E o sondă staționară, uh, pe suprafața planetei nu se mișcă și probabil că până la sfârșitul anului va deveni și ea inactivă, pentru că panourile solare s-au acoperit de praf, și oricum misiunea și-a depășit deja cu mult perioada inițială. Deci, Marte este una dintre. nu una dintre, este cea mai explorată planetă, alta decât Pământul din sistemul nostru solar, și o să urmeze în următorii an. vor urma în următorii ani și alte, alte misiuni spre Planeta Roșie. Iată, una dintre ele, continuarea misiunii indiene Mangalayan. Mangalayan 2. A, ah, și aș mai dăuga, aici încă să vorbim și despre asta, costul sondei sunt sondei indiene, a fost undeva la 70 de milioane de dolari, ceea ce este un cost extrem, extrem de mic. În timpul se face această comparație cu filmul Marțianul, care a avut un buget mai mare decât această misiune spațială indiană, de exemplu. Deci India știe să facă misiuni spațiale low cost și să le facă bine și să dureze mult. Acum, într-adevăr, această sondă nu a fost una extrem de complexă, tocmai pentru că a fost prima lor misiune spre Marte și este cu atât mai meritoriu faptul că au reușit să ajungă pe orbita Planetei Marte și să rămână acolo activ timp de 8 de zile. Nu se compară cu sondele europene sau sondele americane care sunt acolo, dar este un prim pas. Și iată, au demonstrat că pot să ajungă așa întregi, într-o bucată, pe orbitul Planetei Marte și să fie și activi. Lucru care nu este la îndemână oricui, totuși.
0: Încheiem comentariile noastre cu o lansare reușită pentru racheta Firefly Alpha. După mai multe amânări și după o primă lansare ratată în septembrie 2021, Firefly Aerospace a reușit în cele din urmă să lanseze cu succes racheta Alpha. Ea poate urca 1000 de kg la 200 de km altitudine sau 630 de kg la 500 de km altitudine. Claudiu, este un jucător nou în constelația industriei aerospațiale americane?
1: Da, exact. Asta este remarcabil la Firefly Alpha și-a găsit, sau ea crede că și-a găsit compania o nișă în care să facă totuși profit într-o piață dominată de Falcon 9 și de SpaceX, care, mă rog, a lansat în acest an dublu masei total oricate pe orbită de toți ceilalți competitori, fie că Europa de America, Rusia și așa mai departe. E greu să intri pe o astfel de piață extrem de competitivă și Firefly Alpha promite, pentru că ea vine cu câteva noutăți. Racheta este, de exemplu, construită folosind tehnici din primare 3D în mod extensiv, adică se folosesc astfel de tehnici și la alte rachete, dar Firefly Alpha a fost gândită pentru astfel de tehnici din primare 3D. Asta face ca fuselajul rachetei să fie din material compozit, deci mult mai ușor decât uh, celelalte rachete care sunt construite din metal. Asta iar oferi un plus de performanță, să zicem. Motoarele rachetei sunt 100% construite în Statele Unite și asta este un avantaj pentru industria americană, pentru că încearcă să se departeze, să se rupă de colaborarea cu Rusia din acest punct de vedere. Și racheta uh, Alfa speră, vrea să intre pe acestă, această piață care cumva a rămas descoperită după renunțarea la racheta Delta II. Delta II nu era nicio rachetă ușoară, niciuna grea, era acolo la mijlocul uh, spectrului, Acum avem electron, rachetă ușoară, avem rachetă medie sau grea Falcon, Falcon 9, cum spuneam, dar uneori ai nevoie de un satelit care să fie lansat așa o tonă sau mai puțin de o tonă și nu vei totuși să plătești banii necesari pentru un Falcon 9 și atunci o rachetă Firefly Alpha ar putea să fie potrivită. Este similară ca performanțe cu lansatorul Indian PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. De, deci cumva ei speră că își găsesc aici clienții în această zonă. Și ar mai fi în un lucru interesant de spus despre Firefly Alpha, se pare că i-au făcut curioși pe cei de la Northrop Grumman care sunt o corporație uriașă cu multe proiecte, atât cu NASA cât și cu Departamentul de Apărare. Dar Nordrup Grumman are racheta Antares, o rachetă cu probleme, pentru că o bună parte din rachetă este construită în Ucraina, motoarele sunt rusești și cred că vă dați seama că această, acest proiect nu poate să aibă un viitor foarte strălucit. Totuși, Nordrup Grumman a câștigat un contract cu NASA pentru lansarea capsulei Signals cu provizii pentru Stația Spațială Internațională. Nu vrea să renunțe la acest contract, bineînțeles atunci caută modalități să lanseze această capsulă Sigmus cu un alt lansator și uh, se uită la Firefly, pentru că dacă această rachetă se numește Firefly Alpha, ne duce automat cu gândul la un Firefly Beta. Da? Deci o evoluție acestei rachete, iar elemente din această rachetă Firefly Beta vor fi folosite de viitoarea versiune a rachetei Antares, construită de Northrop Grumman, o rachetă Antares care probabil va fi 100% americană, fără componente din Ucraina sau din Rusia. Și aici Firefly Aerospace va avea un cuvânt de spus, pentru că va furniza prima treaptă și motoarele companiei Northrop Grumman, Acum, dacă ar fi să pun un pariu, aș zice că în câțiva ani, probabil, nordul rumân având în vedere potența financiară uriașă a companiei, probabil că va înghiți Firefly Aerospace sau vor fuziona într-un fel sau altul. Dar Până atunci, Firefly Aerospace rămâne o companie interesantă, nu este o companie mare, care, iată, a reușit din a doua încercare să pună o rachetă pe orbită. Nu este puțin lucru așa ceva, așa că o să urmărim cu interes și dacă vor fuziona sau nu prin absorbție cu Nordrop Grumman rămâne de văzut. Până atunci vom urmări proiectele acestei companii Firefly Alpha, Firefly Beta, și uh, să vedem încotrose în dreapta, dar uh, este un lucru rar să vezi o companie care apare în acest domeniu extrem, extrem de competitiv.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudio. ați urmărit buletinul Cosmic realizat de Claudiu Tănăselia și Mihai Raghiță.